0: Nie, dnes to nebude ani o Matovičovi, ani o našich fašistoch, ani o Ukrajine. Teda, aby som bol presný, tento podcast týmito témami dnes určite nezačneme. Marina Gálisová, Šimon Jeseniak, Juraj Petrovič, Tomáš Zálešák o chvíľu prehovoria. Nie, na Martina Mojžiša som nezabudol. Ten nám hneď na úvod dnešného podcastu niečo povie o najnovších Nobelových cenách. Martin, máš slovo. Tak toto je ten
1: týždeň, kedy sa oznamujú Nobelové ceny, odovzdávajú sa potom až neskôr o niekoľko mesiacov. Zatiaľ boli oznamené tri Nobelové ceny za fyziológiu a medicínu. Sa to týka ľudskej DNA. A DNA tvorov príbuzných človeku. Nie neandertalcov, ale iného, iného druhu, objaveného v nejakej sibirskej jaskyni, teda výškou, a to je tej DNA. Potom je Nobelová cena za chémiu, ktorá bola oznámená dnes a o ktorej ešte nič neviem, lebo som to nečítal, len je to nejaká nejaká syntéza spájanie molekúl, neviem presne čo, o čo tam ide. A Nobelová cena za fyziku, ktorú dostal jeden Francúz, jeden Američan a jeden Rakúšan, ktorý robí na univerzite vo Viedni a to je taká zvláštna vec, že to je človek, ktorý že na tých veciach, ktoré robí on, spolupracujú aj ľudia odtiaľto z Akadémie vied, z Ústavu alebo Inštitútu kvantovej informácie. Čiže k tomu, k tomu človeku máme taký... Ma, málo kedy máme taký bližší vzťah. Akože, alebo napríklad on bol, on bola sa Anton Zeilinger, on bol všeličo, chvíľu bol aj dekan fakulty fyziky v Jedenkej univerzite a v tom čase jeho prodekán bol môj školiteľ z tej univerzity. Vážne? Čiže, aj, aj, niektorý, čiže také osobnejšie trošku v kontakty
0: máme. Martin, ale ja by som sa teraz pýtal, ja som ešte včera v Českej televízii pozeral polhodinový program na túto tému, kde vysvetlovali vlastne, o čo, o čo v, tom, v tom objave, alebo za čo ten človek dostal tú cenu. A musím sa priznať, že teda nie je moc, som to pochopil, aj keď to tam vysvetľovali pre takých ľudí, ako som ja. No vieš to ty nejako zrozumiteľne povedať, že o čo tam ide, že prečo je to také významné?
1: Ťažko sa to vysvetľuje bez obrázkov a za príliš krátku chvíľu. V zásade tá Nobelová cena bola udelená za jednu vec, ktorá má dva úplne významné aspekty. Jeden veľmi dôležitý, o ktorom už vieme, a jeden potenciálne dôležitý. Ten hype okolo toho je kvôli tomu potenciálnemu využitiu v kvantových počítačoch, kvantovej informatike, kvantovej kryptografii. To je vec, ku ktorej ja, ja nezdielam takéto všeobecné nadšenie, ale to je tak len dovtedy, kým, sa, kým, kým niečo naozajstné sa im nepodarí. Hej, v tom momente, keď sa im podarí niečo naozajstné, tak poviem, že to bola úžasná vec. To teraz ja sa zdráham. Ale tá čas tá časť fundamentálna, je 100% si zaslúži Nobelovú cenu. A to je, že tieto experimenty, ktoré robili najmä tí prví dvaja, ten Francúz a ten Američan, v 70-80 rokoch, s definitívnou platnosťou ukázali, že kvantová mechanika je taká čudná teória a taká čudná fyzika, ako to naozaj sa učíme už od, od, od Nielsa Bora A nie je nahraditeľná prirodzenejšou teóriou, s tzv. teóriou so skrytými parametrami. A to vieme až relatívne nedávno. To znamená, že kvantovú mechaniku ľudia vymysleli v 20. rokoch, ale až v 60. rokoch John Bell ukázal, že existuje merateľný rozdiel medzi kvantovou mechanikou a v úvodzovkách prirodzenejšou, nie až tak šílenou teóriou tých tých mikročastíc, ktorá sa volá, ktoré sa volajú všeobecne, že teórie so skrytými parametrami, Ten Bell ukázal, že existuje merateľný rozdiel v predpovediach medzi týmito dvoma typmi teórií a títo dvaja chlapíci ukázali, že keď sa to naozaj odmeria, čo je experimentálne veľmi zložitá vec, keď to naozaj odmerali, tak vyhrala kvantová mechanika. Proste, že tento svet je taký, ako predpovedá kvantová mechanika a nie jej stráviteľnejšie alternatívy.
0: No, opäť nie som múdrejšie ako po tom včerajšom výklade Českej televízie, ktorý bol teda aj s obrázkami, ale ja ešte ťa nenechám na pokoji, sa ťa spýtam, že tam som pochopil možno zlé, že v princípe išlo o to, že oni oddelili nejaké dve kvantové častice, dali ich na rôzne miesta a keď niečo zmenili na tej jednej kvantovej častici, tak sa to okamžite prejavilo na tej druhej. A vlastne hovorili, že nie je to tá ako teleportácia ako v tých sci-fi filmoch, ale že niečo, niečo podobné. Tak milím sa?
1: Nie, nie, to si úplne dobre. To, čo si povedal, má veľa rôznych aspektov. Jeden z nich je teleportácia v zmyslení, teleportácia tej veci, ale teleportácia stavu tej veci. To znamená, že takouto technikou, nie len cez dvojicu častíc, ale cez minimálne dve dvojice častíc, to, čo ja môžem urobiť, je, že keď mám elektrón tu a elektrón niekde ďaleko na mesiaci, tak nedokážem preniesť odtiaľto ten elektrón tam, ale dokážem zariadiť, že ten elektrón na mesiaci bude mať presne, bude presne v takom stave okamžite, ako je ten elektrón tuto. To znamená, že teleportujem nie tú vec, ale jej stav, pričom zničím stav toho elektrónu. Teda to ten elektron do iného stavu, ten, ktorý
0: teleportuje. No dobre, ale furt tomu nerozujem. Jak sa tá informácia k tomu druhému a tomu dostane.
1: Dobre, a ak si myslíš, že ti to tu teraz vysvetlím, tak <laughs> si ma precenil.
0: Dobre, Martin, ďakujem. A posledného pol roka, každý týždeň stojím pri, prípave, pri príprave podcastu týždeň s týždňom pred dilemov. Čomu dať prednosť? Či tomu, čo sa deje na Ukrajine, alebo našej domácej politike? V jednom mám však celkom jasno. Budúcnosť Slovenska nie je celkom v rukách našich politikov, chvala Bohu. A dovolím si ešte dodať, že našťastie. O našom osude vo veľkej miere bude rozhodovať sa tam, kde teraz zomierajú tisícky Ukrajincov a samozrejme aj Rusov. Výsledok tejto vojny na dlhé desaťročia ovplyvní životy našich detí, vnúkov a právnukov. Naše domáce škriepky malo z politikov v konečnom dôsledku nebudú môcť nejako zásadne zmeniť geopolitické postavenie Slovenska, iba že by sa naši politici celkom zbláznili a vsadili by na teroristické Rusko podobne, ako to urobilo a stále robí Maďarsko. To je však málo pravdepodobné aj potom, ako by sa po najbližších, či už predčasných alebo riadnych parlamentných voľbách dostali k moci ľudia Ficovo strihu a nedaj Bože aj naši domáci fašisti, lebo takých tu máme. A ak by sa však predsa len týmto silám podarilo zmeniť orientáciu Slovenska, tak by sme zostali v tomto priestore celkom osamotení a na chrbát by nám dýchal Orbán, ktorého sen o návrate Veľkého Maďarska sa pomaly, ale iste rúca v základoch. No... Chýbali tri hlasy. Igora Matoviča a teda de facto túto menšinovú vládu udržali nad vodou traja opoziční poslanci, ktorí sa do parlamentu dostali na krídlach našich fašistov a teraz sa tvária, že oni sú demokratickou opozíciou a nechcú nič iné, len predčasné voľby. No, síce nechcú, ale z nejakých neznámych dôvodov pád Igora Matoviča a teda skoro celkom určite aj Hegerovej vlády pripravujú a oddalujú. Kto vie, čo za tým môže byť a nie je to celkom normálne. Klub Oľano sa nezatržateľne drobí a 9 jeho poslancov žiada ministra financí, aby urobil niečo, čo celkom určite neurobí, teda to, aby sa dohodol s SAS na podpore vlády. Tvár protestov za Slovensko Juraj Šeliga sa pri nechutných prejavoch šéfa Olano síce tvári pohoršene, keď v parlamente uráža prezidentku a novinárov, keď však príde na lámanie chleba, nenájde odvahu ukázať mu palec smerom dolu a radšej vôbec nehlasuje. Uh, kolegovia, tak hlásili ste sa, tak prvý, kto? Šimon?
2: No, ty si v tom svojom predslove na úvod hovoril, že túto vládu podržali traja kolerofašistickí alebo fašistickí poslanci. Ja si to nemyslím. Túto vládu podržali konkrétni ľudia, ktorých si menoval. Jurajša Liga, Jana Žitnen. A ja. poslankyňa, na ktoré meno si nespomínam, pretože v čase na, minulej najväčšej vládnej krízy riešila, zúšim, v Učenci, alebo v Žiline výšňový sa, takže jej meno je úplne irrelevantné. Takže títo ľudia podržali Igora Matoviča, nie Taraba a Kufa, akože to je externalita, že aj oni sa tam pridali, ale tá zodpovednosť, tak hada máme ešte trošku vyššie nároky na lídra za slušné Slovensko. Asi už možno dlho ani nie, ale v tejto chvíli ešte áno. Tak akože vajatať, moje obľúbené slovo o tom, že akože sa neútočí na novinárov, že pre, na prezidentku sa neútočí a potom zachovať alibistický postoj začína byť úplne že copyrightom alebo, alebo niečím podobným ktorý Takýmto tempom veľmi úspešne bude mať mimoriadne krátku politickú kariéru, ale nie je to škoda. A ešte k tým deviatim poslancom, ktorí akože, tiež si tam hovoril o tom, že sa im drobí poslanecký klub, ako mi to prípada, no, aj, internet či... explorer, ktorý akože reaguje po 20 minútach od zadania, príkazu. Akože to si až teraz uvedomil, že Igor Matovič útočí na novinárov ako pán Čekovský. Akože nehnevajte sa, ale toto je trápnosť na trápnosť, tak ešte čo sa mu, by sa muselo stať, aby nezareagovali? Takže 9 poslanci z toho som 4 poznal 5, o 5 počujem prvýkrát, až teraz si uvedomili, v akej vláde sú, až teraz si uvedomili, kto je Igor Matovič, no naozaj internet explorer je vyšitý.
0: No, mne oni pripomínajú také, že manžela, ktorý zistí, že manželka ho podvádza, áno, sleduje to, ako ho podvádza a hovorí jej, že, že prosím ťa, nepodvádzaj a chovaj sa slušne, a na druhý deň príde zase domov a zase ho podvádza a on zase nič nevorobí. Juraj.
3: No, ja sa ešte vrátim k tým e, deviatým poslancom, lebo mne to celé pripadalo ako taká skoro až povinná jazda, taká slohová úloha, že teda napíšeme niečo, lebo už je to naozaj trápne, že sa nikto vôbec ani len neozve. Len ja si myslím, že tu treba jednoducho sledovať skutky, a ne slova. Hej, to je ako základ. A jednoducho po tejto slohovej úlohe oni všetci do nohy zafungovali tak, ako sa od nich očakávalo, teda ako majiteľ hnutia od nich očakával. Ten, ktorý brízgal 4 hodiny dokopy vlastne v parlamente na novinárov, pani prezident, nevedem všetkého, že v záujme zachovania duševného zdravia tie jeho výplody nepočúvam. A čo je ale dôležitejšie, treba si všimnúť, že Tarabovcom, teda tejto trojici, ktorú si je ňo spomínal, okamžite prešli do druhého čítania, myslím, dva alebo tri návrhy zákonov, tri návrhy zákonov tak ako, o čom sa bavíme? Tu no je faktická sa... koalícia týchto ľudí s menšinovou vládou. Prestaňme sa tváriť, že táto vláda nevysí na šnurke od fašistov. Oni sice teraz ako že nie sú fašisti, ale proste raz fašista, navždy fašista. Tam u mňa ako cesto nejde vlak. To znamená, títo ľudia si vybavili za to, že nehlasovali za odvolanie Matoviča prechod svojich návrhov zákonov do druhého čítania.
0: No, oni sa dokonca o tých zákonoch údajne bavili na koaličnej rade. No... A Juraj Šeliga, keď sme ho tu už spomínali, keď sa ho na to pýtali, a on na tej koaličnej rade bol povedal, že si na to vôbec nepamätá Si šimo chce reagovať.
2: Inak ako to, čo povedal Jura je celá pravda, ale že to je šikovnosť tých fašistov, veď oni na, zjavne na rozdiel od tej koalície, ako že ovládajú elementárnu politiku. Ja to fašistom nevyčítam. A ešte dodatok tým 9. poslancom, oni povedali: a, že toto sa nemá robiť, takto sa nemá útočiť na prezidentku, takto sa nemá utočiť na novinárov ady ady. oni povedali B, že keď Igor Matovič bude pokračovať, že čo, že oni akože vystúpia z klubu, ale to ich samovražím na mysie, však ich už nikto na kandidátku do kopy nevezme. Marinka.
4: No zaujímavé na tom je to, že to je čistý vtip, lebo keď sa, tuším, že Juraja a Šeligov pýtali, že a keby teda tá dohoda s fašistami bola, tak vy by ste akože odišli. že áno, ale nie je. Ako viete teda, že nie je, no lebo mi to povedali, že nie je. Povedal mu to, tuším, premiér Heger, že nie je. Takto, ona možno naozaj nie je, akože neexistuje pravdepodobne v písomnej podobe, notársky, overenej a v piatich exemplároch. Čiže ak mal na mysli toto, tak ani neklamal. Ale pre Boha, akože už len slepý by videl, že ona, ne, že ona existuje. A ešte zaujímavé bolo vyjadrenie poslankyne Anny Záborskej, ktorá povedala, že o tých troch prejdených návrhoch, že no, ale to by bola lacná výmena, že to sme neurobili tú dohodu, lebo to by bola lacná výmena za tieto tri návrhy. Áno, ale my nevieme, kde je tomu koniec a koľko toho ešte prejde a čo to bude.
0: Tomáš?
5: Ďakujem, myslím, že už väčšina bola povedaná. Ja som ja mám ten problém, že som pri pohľade na našu domáciu situáciu v poslednej dobe onemel. A pokiaľ ide o to ostatné, moja zásoba oprzlosti je už vyčerpaná.
0: Dobre, a, tak a teraz si pustíme Štefana Hryba, ktorý dnes... Aha, ešte Martin chce, tak dobre, Martinko, prepač.
1: Mohol no, si pustí, Štefana, ale ja si myslím, že, že jednu vec, ktorá tu ešte nezaznela, že... Tých 9 poslancov, to nie je náhodný 9 poslancov. Ja si myslím, že to je 9 koordinovaných poslancov, prečom koordinátor je Jan Budaj. To znamená, že sú tam traja poslanci z tej zmeny z dola, medzi tými 9 Áno. Ja si myslím, že toto je prvý signál, že Jan Budaj vyrazil do boja. verejnejšieho boja proti Igorovi Matovičovi, Hovorí sa tak, že už pri tom, keď prišiel o premiérské kreslo, tak nestačilo to, čo ten tlak, ktorý vyvinuli koaliční partnery za ľudí a Saska na chvíľu, aspoň raz spolu, ale že tam teda v nemalej miere prispel aj postoj Budajov. Budaj je človek, ktorý podľa mňa skôr či neskôr vždy zaútočí. Na toho, ku komu sa pridal, vždy rozloží tú vec, ku ktorej sa pridal a nikdy z toho nakoniec nevyťaží to, že by tú vec prebral a tak ďalej. To znamená, že ja si myslím, že Šimon má pravdu, že tí poslanci sa už nedostanú na žiadnu kandidátku, ktorá by mala výrazné šance dostať sa do parlamentu, ale dostanú sa do nejakého budajovho projektu, ja si myslím, že nakoniec to pre Budaja neskončí dobre, ale že pomôže oslabiť Matoviča a Olano. Budaj podľa mňa vie vycítiť, kedy je ten, kto je nad ním slabý a zahrizne. Proste to je ten škorpión vo vtipe. Budaj to musí spraviť podľa mňa vždy. A spro, podľa mňa to, čo teraz vidíme, je, že to začal robiť teraz.
0: No, asi sa tak rýchlo nedostane k, k slovu Štepán, lebo hlási sa ešte Simon.
2: A to sú pre mňa nové informácie, takže ja prvýkrát v živote a v histórii Slovenskej republiky držím Janovi Budajovi palce, to je pre mňa veľmi nový pocit. Akože, a dostať sa do projektu Jana Budaja, to je naozaj že výhera, ktorá ti zaručuje minimálne exekutív.
1: Ja si to, to, bolo, to bolo myslené ironicky, že pôsobí. Jánovi ja. Budajovi sa dá držať palce, aby sa mu podarilo to, čo vždy doteraz, že rozruší tú vec, ktorá je súčasťou a pomôže jej zahynúť. Ale akože veľmi by som varoval pred držaním prstov Jánovi Budajovi, aby sa dostal naozaj k moci, lebo to zažijeme úplne podobné alebo rovnaké prekvapenie, aké sme zažili s Matovičom. Veľmi veľa ľudí si po voľbách nebolo schopných predstaviť, čo je Matovič zač a čo všetko urobí. Teraz to už všetci vedia, alebo aspoň 90% ľudí to vie. S budajom, keby sa dostal to, k takej moci, ako má Matovič, nás čaká úplne rovnaká vec.
0: Ešte Marina chce števo Až pre... Až sa, pre... prepad... sa dostal. Dobre, no, som sa som števový, Ostrašen, že sa nedostane k slovu vôbec možno, ale dostane sa tak, že pustíme si Štefana, ktorý dnes nemohol
6: prísť. Štepán,
0: ako vidíš teda tú našu vnútropolitickú situáciu?
6: Tak po hlasovaní o odvolávaní ministra financií je jasných niekoľko vecí, čo je dobré, lebo veci majú byť jasné. Tak jasné je, že vláda sa opiera o hlasy štyroch fašistických poslancov. Jeden je ukrytý v klube Sme rodina ktorý teda kandidoval za Kotlebu, volá sa Šimko, a traja sú nezávislí, ktorí tiež kandidovali za Kotlebu a volajú sa Kufa, Kufa a Taraba. Bez týchto štyroch hlasov by vláda nemala väčšinu a tieto štyri hlasy jej tú väčšinu poskytujú. To je úplne dôležitá informácia, lebo hovorí, že všetci tí, z vládnej koalície, ktorí tvrdili, že ale takú vládu, ktorá bude závisieť od fašistov, oni podporovať nebudú, alebo v nej nebudú, tak nehovorili pravdu. Lebo dnes je to jasné, Ta vláda existuje len vďaka štýrom fašistickým poslancom a tí, ktorí hovorili, že v tom prípade by tú vládu opustili, alebo nepodporovali, tak nehovorili pravdu. Mimochodom, myslím, že to bola aj predseda vlády Heger, ktorý také niečo hovoril. Dobre, tak to je jedna dôležitá. Druhá dôležitá informácia. Minister financí by bol odvolaný aj vtedy, ak by za odvolanie hlasovali traja poslanci za ľudí, lebo stačili tri hlasy a bola by väčšina. Čiže v tejto chvíli aj traja poslanci za ľudí, vrátania Juraja Šeliku, sú zodpovední za to, že Igor Matovič je ďalej ministrom financí a ďalej bude svojimi nápadmi a spôsobmi spôsobovať vláde a koalícii problémy. To je zase dôležitá informácia, lebo Juraj Šeliga, ktorého si ja stále vážim, je to človek, ktorý tie námestia za slušné Slovensko urobil veľmi dobre a veľmi inteligentne, tak dnes pre svoju váhavosť, alebo neviem prečo, vlastne si úplne zničí svoju budúcnosť politickú, lebo aj on hovoril, že vláda na šnúrke fašistických poslancov nie je jeho miestom. Tým hlasovaním a tým, že akceptoval, že vláda existuje len vďaka fašistom, sa k ním pridal a to je veľmi smutná vec podľa mňa. Nie je to jeho koniec sveta alebo koniec života. Každý robíme všelijaké chyby, ale to je ďalšia dôležitá informácia, že traja poslanci za ľudí hlasovali tak, že im nevadí závislosť na fašistických poslancoch. No, o, Julej Širika nehlasoval. No však to, sta- to stačí, to je jedno, nehlasoval alebo e, hlasoval za, alebo hlasoval proti. Dôležité je, že nehlasoval za odvolanie. Tak. Lebo keby tí traja hlasovali, tak by bol Matovič od- odvolaný a boli by sme v inej realite. Tretia dôležitá vec, ktorá je podľa mňa chybou SAS v tomto prípade, je, že, ten návrh, že dali návrh na odvolanie ministra financie úplne v poriadku, že to neprešlo, za to oni nemôžu, že povedali, že budú odteraz tvrdou opozíciou je tiež v poriadku, keďže, keďže sa ukázalo, že väčšina respektíve menšinová vláda a tá veľká menšina v parlamente nechce SAS naspäť, tak tak je v poriadku, že tým pádom SAS bude robiť opozičnú politiku a mimochodom táto vláda potrebuje dobrú opozíciu. Čiže to, to by bola veľmi užitočná vec, keby sa zrobila dobrú opozičnú politiku. Chyba je, že vyslovili tézu, že sú pripravení rokovať o predčasných voľbách. Lebo čo to znamená pripravený rokovať o predčasných voľbách? S kým? Však predčasné voľby chce hlas, smer a fašisti. Tak to znamená, že dohodnúť sa s týmito troma stranami na predčasných voľbách je podľa mňa úplne chyba, lebo ako dopadnú tie predčasné voľby? Čo si od toho môžeme tak asi teda slubovať? Dopadnú tak, že SS sa tam dostane, ale zo všetkých prieskumov, ktoré neberieme zase úplne vážne, ale trocha ten trend naznačujú, tak zo všetkých prieskumov vyplýva, že, že vyhrá hlas so smerom. Čiže tie predčasné voľby budú s veľkou pravdepodobnosťou znamenať zásahy do vyšetrovaní tých najťažších vecí, ktoré, na ktoré sa podujali vyšetrovateľi ANAK a špeciálna prokuratúra a špeciálny súd. Čiže to je ďalšia dôležitá informácia, že SAS konala správne pri odvolávaní, ale to, že sa nechali zlákať na to, že budú rokovať s opozíciou o predčasných voľbách, ukazuje, že aj SAS má svoj vnútorný problém. Tak toto sú myslím najdôležitejšie veci, ktoré sme sa dozvedeli.
0: No a poďme k Ukrajine. Putin hrozí atomovkami, najsilnejší spojenec Ukrajiny, Spojené štáty americké mu odkazujú, že to bude mať pre jeho štát zničujúce dôsledky. Jeden z najuznávanejších generálov a bývalý šéf CIA David Petrejs mu odkázal, že ak atomovú zbran použije, tak ruská armáda na Ukrajine bude zničená a zničená bude aj celá čiernomorská flotila. Tu jednoducho potopia. Uh, tak kolegovia, ako vidíte vy to, čo sa deje na Ukrajine? Šimón.
2: Ja poznámka po... Dianí, posledné týždne som zachytil taký status, ktorý hovorí toto, že jediný, kto sa obáva ruskej armády, sú ruskí muži vo veku 18 až 55 rokov, ktorí môžu byť do tejto armády povolení.
5: Tomáš. Po a k, tej, k tým hrozbám, jadrovými zbraňami. To sú hrozby, ktoré nikdy e, nemôžno len tak ako brať na ľahkú váhu, už v momente, keď sú vyslovené. E, a, a vlastne jadrové zbranie svojím spôsobom už boli použité a sú používané ako psychologická zbraň, ako nástroj zastrašovania, vydierania, demoralizácie, e, polarizácie verejnej mienky a podobne. Ale... Scenár použitia jadrových zbraní zo strany Ruska stále považujem za relatívne málo pravdepodobný a sú tu iné pravdepodobnejšie scenáre, ktoré by sme mali brať do úvahy, mali by sme, mali by sme byť na ne pripravení a pripravení reagovať vopred. A tie scenáre sú také, že Rusko nemusí ani použiť jadrovú zbraň na to, aby siahlo k niektorej z obcí, ako sa pokúšať zvrátiť situáciu, ako sa pokúšať minimalizovať dôsledky vlastnej prehry, ako prežiť ako režim a takisto ako výťazom strpčiť ich výťazstvo, takže sa to môže rovnať pomste. Ako? ako. To, sú, to sú rôzne tie možnosti, ktoré sa niekedy veľmi zjednodušene zhrnú pod hlavičku hybridná vojna. Ale to znamená hrozne veľa vecí, počnúc ekonomickou, rozvratnou politikou, sabotážami, teroristickými útokmi, až jednoducho po celkovú grand stratégiu vyvolania na sa prehlbujúceho chaosu a vleklého konfliktu s nasadením všelijakých gerilových, asymetrických spôsobov vedenia vojna a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A v tomto kontexte je treba vnímať aj funkciu hrozenia jadrovými zbraniami. Rusko... A to isté sa môže povedať v inej verzii, povedzme pre Čínsku ľudovú republiku, aj pre ich rôznych proxy spojencov a pre všelijakých neštátnych aktérov, ktorí sú pro, protidemokratickí e, alebo protizápadní. Oni nezautočia na západ, tam, kde je západ silný. Oni sa nebudú hnať proti mažinotovej línii. Oni ju obídu, oni nájdu slabinu. A v tomto oni využívajú a sú vpredu pred nami vo využívaní možností nových technológií na vedenie hybridných vojen. My máme kapacity, aby sme v tomto konflikte vedeli čeliť tejto hrozbe, aby sme zvíťazili. Ale tie kapacity nám budú na milú jarmilu, jar pokiaľ ich, sa ich nenaučíme používať. A v tomto západ nebol, nebol pripravený jeho elity, aj vojenské, aj politické, aj iné. Jednoducho, pretože uviazli svojím myslením tri dekády dozadu. No. A ešte jedna poznámka, v tejto súvislosti chcem, chcem upozorniť na niečo, čo je myslím si, že aj naša neresť tu pri tomto stole počas aj uplynulých debát. Prestaňme podceňovať nepriateľa. Nevyvolávajme dojem, že Rusko je už po kolapse a že, a že nie je ničím iným než bandou idiotov, ktorí nevedia opraviť koleso od traktora. Nuž, napriek tomu, aký žalostný je ich stav v mnohých parametroch, stále nám doká, dokázali spôsobovať pozorúhodné problémy. Odkiaľ, odkiaľ sa berie tá naša energetická závislosť? Odkiaľ sa berú tie, tie, tie trolovia a tie dezinformačné weby? Ako koniec koncov, odkiaľ sa berú tie, tie granáty, bomby a rakety, ktoré práve teraz dopadajú na ukrajinské mesta a dediny? Podceňovať nepriateľa, je tá najväčšia blbosť, ktorú, ktorú môžeme urobiť. A, a uvedomme si, že v niektorých veciach nás darebáci predbehli, pretože tú studenú vojnu prehrali a museli z toho vyvodiť dôsledky, zatiaľ čo my sme zaspali na Vavrinoch.
0: No, ja s tebou nesúhlasím a nebudem hovoriť prečo, ale nesúhlasne sa hlási Martina a potom uh, Marina a potom Martin. Ja
4: chcem povedať, že kým západ... Uh, podceňoval Rusko, tak to nebolo podľa mňa preto, že by podceňoval Rusko ako nepriateľa. Západ urobil tú hroznú chybu, že prestal Rusko považovať za nepriateľa. A toto toto bolo to podstatné. Keby Západ si bol uchoval realistický pohľad na Rusko a realistický pohľad na Rusko hovorí, že Rusko nebude nikdy nič iné ako nepriateľ, s výnimkou okamihov, keď je také slabé, že nevládze byť nepriateľom nikomu iba sebe samému, tak keby si toto bol západ uvedomil, tak nemôže Rusko podceniť. A teraz, keď ho už naozaj vidí ako nepriateľa, tak teraz podľa mňa ho už nepodceňuje. Skôr Rusko robí to, že samo nám každú chvíľu ukazuje, že je to skutočne, nepoviem, že len banda idiotov nie, ale je ich tam pozoruhodne veľa a pozoruhodne je jasné, ako je ten systém prežratý tou hrdzou. To samozrejme nevylúčuje, že toto celé by čisto teoreticky mohla byť len nejaká strašne prefíkaná taktika zo strany Ruska, že my sa tu akože budeme pol roka tváriť ako absolútni duraci a potom vám ukážeme. Aj keď myslím si, že to je skôr to, v čo dúfajú stránky typu Armada Ruskej Federácie, či čo to máme u nás na Facebooku a infovojna a podobne, a že to je veľmi málo pravdepodobné, že by to tak ozaj bolo. Ja práve, že si myslím, že už Rusko nepodceňujeme. Už nie. Už sa ho bojíme a už sa pripravujeme. Tie desiatky rokov, keď sme ho za nepriateľa nepovažovali, no tak to bola príšerná chyba, za ktorú teraz platíme.
0: Martin?
1: Ja budem pokračovať v tej neresti <laughs> pri tomto stole. Poprvé, Rusko sme nie podceňovali, ale minimálne, čo sa týka konvenčnej armády, sme ho evidentne preceňovali akože tá armáda sa ukázala, že je na oveľa, oveľa horšej úrovni, než ktokoľvek čakal. Je veľmi dôležité vedieť, oceniť protivníka, vedieť, odhadnúť, aká je situácia, ako si stojíme. To je dôležité v šachu, vo vojne, v každej takejto hre. Je nesprávne ho podceňovať, je nesprávne ho aj preceňovať. My sme Rusov preceňovali, poprvé. Po druhé, to, čo Rusi dokážu na Ukrajine, keď ich prípadne odtiaľ Ukrajinci vyženú alebo zaženú ešte oveľa hlbšie, než sa to teraz deje, čo bude stať proti Rusom na Ukrajine? Jedna z najlepšie vycvičených armád s veľkými bojovými skúsenostiami také nebude mať nikto, okrem zdecimovanej ruskej armády, s vynikajúco organizovanou tajnou službou, spolupracujúcou so západnými tajnými službami. Gerilová vojna Rusov na Ukrajine má podľa mňa... Me- menšie šance byť úspešnou, ako, to, čo vystrajali na Donbasse a v Luhansku od roku 2014 až doteraz. Ja si myslím, že to nie sú veľké nebezpečenstva. A čo sa týka informačnej vojny, akože základom všetkého je, že my nesmieme vedieť, jak sme pripravení. Ja si myslím, že keby začala naozaj vojna na akože na sieťach a vo výpočtových technikách, tak môj odhad, bez toho, že by som čokoľvek vedel, je, že ich Američania s Britmi prevalcujú ešte viac, než ich Ukrajinci prevalcúvajú na, na boiskách tankami a dielostrelectvom. Ešte raz, akože ja si nemyslím, že Rusi sú pripravenejší v počítačoch a výpočtovej technike konkurovať v reálnom bojke, keby vypukol z akože Amerika a Británia a západnej Európe. Čiže ja si myslím... Ja si myslím, že on im už neostáva fakt skoro nič, len ešte chvíľu snívať o tých jadrových bombách a preskupovať sily na Ukrajine až do dovtedy, kým nezistia, že sú všetky v Rusku.
0: Že sa preskupili do Ruska. Tak, ale Tomáš nesúhlasí a chce reagovať.
5: Nepovedal som, že so všetkým nesúhlasím a potom sú tam veci, v ktorých by som rád dal za pravdu aj Martinovi, ale to má viacero aspektov. Pozrieme sa, ako vyzerajú demokratické, teda domáce politické scény západu, aká je polarizovaná ich spoločnosť. Ja to nehovorím o krajinách, ako je Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a tak ďalej, tých, tý, tý, toho slabšieho násipu, východného celého toho spojeneckého západného systému. Takže, a toto, toto sú tie slabiny, Tu niekde sú tie slabiny, ešte raz, oni nebudú útočiť tam, kde je západ silnejší a on nepochybne silnejší v mnohých veciach je, ale sú schopní nachádzať slabiny a my ich máme a to nie sú slabiny utajené alebo doposiaľ neviditeľné, oni sú bohužiaľ viditeľné.
1: Áno, dve obrovské slabiny sa volajú Francúzsko a Nemecko a ako vždy zachráňa nás USA a Veľká Británia a my potom budeme na nich 30 rokov nadávať. Marina.
4: Úplne súhlasím a ináč Tomáš, máš máš pravdu, že v tom sme slabí, ale nie až takí slabí, pretože teraz bol napríklad zverejnený prieskum verejnej mienky, ktoré urobil globsek a ktorý do istej miery, do veľkej miery vyvracia ten poplašný prieskum verejnej mienky, ktorý robila SAV.
5: Na ten som sa neodvolával.
4: A viem, ale ľudia majú pocit, že u nás je už všetko, skoro úplne všetko proruské, že sme nadpolovične prorusky a podobne nie, je to pravda. Z tohto prieskumu vzýšlo, že... Zhruba tých, eh, nadpolvičná väčšina ľudí je skôr za víťazstvo Ukrajiny a taký ten, taký ten akože 2, 19% je to? 19% eh, To sú takí tí hardcore ruský. neviem ako to nazvať, neschádza mi na rozum, celkom slušný výraz, ale s tými asi nenarobíme nič a to je v každej spoločnosti, to mi verte. Takže nie je to také zlé.
1: Ten správny výraz, ktorý si hľadala, to je to, kam mal ísť ruský vojenný kábl. To sú oni.
3: Ne, ja, mám, ináč, ja mám k tomu, k tomu prieskumu takú peknú poznámku, som niekde na Twitteri zachytil, že u nás by sa prieskúmy mali robiť tak, že ste za víťazstvo Ukrajiny, keď Ukrajina vyhráva, a ste za víťazstvo Ruska, keď Rusko vyhráva. Lebo to je presne, akože u nás je toto také, my sme takí obracači kábátov často, čiže teraz, keď tá Ukrajina vyhráva, tak viacerých ľudí sa prída k tomu, že áno, však ja im vlastne fandím, ale, že by vyhrali. A ako to
0: môžeš tvrdiť? Na to nie je žiadny prieskum, že e, je to preto toto.
3: Ja to hovorím samozrejme ironicky. Aha, ale aha. ale uh, ako potešilo ma, že teda trošku sa nejak uh, ten prieskum, že bol trochu nejaký iný. Uh, teší ma to, ako sa v podstate vyvíja situácia na Ukrajine, to je druhá vec. Hej? Napriek všetkým problémom, napriek tomu vyzerá to tak, že naozaj, že tá obrana okolo Hersonu sa takisto nejak drolí a že nejakým spôsobom sa darí ukrajinskej armáde za pomoci samozrejme dodávok, zbraní a tak ďalej tých Rusov naozaj postupne vytláčať. Zatiaľ, čo som zaregistroval, tak nie sú nejaké veľké množstva tých odvedencov vlastne na fronte vôbec, čo je asi, čo je asi v poriadku. A musím povedať, že ešte taká úplne, že fakt, že humorná záležitosť veľmi ma potešila iniciatíva, aby sa teda Kaliningrad stal českým. Musím povedať, že to má veľmi teší a má to úžasný dopad aj na Facebook, tam 10 tisíc podpisov pod petíciou a už vyšla známka a tak ďalej. Takže je to taký zase trolling, keď hovoríme o tej hybridnej vojne. Tak ma veľmi potešilo, že niektoré ruské médiá to prevzali ako vážnu správu, že Češi chcú anektovať Kaliningrad. A myslím, že toto je úplne najlepší spôsob hybridnej vojny proti Rusku, ich vlastnými zbraniami proti ním bojovať a presvedčiť tých, že áno, že toto je pravda.
0: Martin a potom dáme uh, slovo Štefán- Štefanovi.
1: ja si myslím, že o Kaliningrad, teda Königsberg, by mali Rusí prísť po tejto vojne, to by mala byť jedna Bez veci, debaty, ano. Že, že nielen, že prídu o Krym, všetky územia ukrajinské, ale normálne akože to je každých mierových jednaní rokovaní by malo byť to, že o to prídu. Ale ešte som chcel povedať k, k tým prieskumom, že ak Slovenská akadémia vied urobi prieskum, ktorý sa tak dramaticky líši od iného prieskumu, tak, tak, tak. Tak, by sa mal, tak by sa mal samotná akadémia vied postarať o to, aby nezávisle preskúmala metodológiu tých ľudí, ktorí s tým prieskumom vyšli a buď ich z akadémie vyhodila, alebo keď ich vyhodiť nemôže, tak ako nemôže vyhodiť blahu, mm. aby sa o to aspoň dištancovala, lebo ak má pravdu fokus, ktorý to robil pre globsek, a potom, potom nemôžu mať pravdu hentam tí ľudia z akadémie vied a má sa z toho akadémia vied aspoň dištancovať, lebo to je ďalší raz, čo si slovenská akadémia vied robí fakt, že zlé meno vo verejnosti a je to inštitúcia financovaná z daní. Tá inštitúcia by nemala si robiť hanbu pred verejnosťou, lebo odtiaľ dostávajú peniaze. Štefan.
0: Štefán, zdá sa, že karta sa obracia, Ukrajina vytláča zo svojho územia okupačné vojská ruske. Jedna vec je, že je to už niekoľko týždňový trend, ale druhá vec je, že to samozrejme zanechá aj nejaké stopy na Slovensku a na rozmýšľaní slovenských občanov. No tak, ako ty vnímaš to, čo sa deje na Ukrajine?
6: Tak stalo sa niekoľko dôležitých vecí. Tá prvá je, že Rusko oficiálne sa zatvárilo, že časti Ukrajiny sú už jej územiami, že, že teda tie štyri oblasti sú súčasťou Ruskej federácie. To sme všetci videli v televízii, v tom prejave a v tých v tých držaných rukách, tých gubernátorov a v oslavách na Červenom námestí. A to sa deje z očivo, to sa udelo z očivo, či situácii, že práve na tých oblastiach Rusi začínajú prehrávať a časť z tých území strácajú. Čo je až také komické, že dokonca musel e, ruský prezident Putin musel vyňať mesto Liman z tých akože anektovaných území, keďže keďže boj o Liman prehrali. Tak to, to je vec, ktorá je taká, taká smutno-smiešna dôležité na tom je, že to Rusy urobili preto, aby od odteraz mohli hovoriť, že oni bránia ruské územie. Že neútočia na Ukrajinu, ale bránia ruské územie. Ale to je tak priehladný a hlúpy trik, že celý svet sa na tom skôr zabáva. Čo na tom nie je zábavné je, že, že, že Putin začal hovoriť, že pri obrane ruského územia použijú všetky možné zbranie, teda napríklad jadrové. Ale znova, toto strašenie tu už bolo hneď na začiatku invázie do Ukrajiny, 24. februára, že keď Západ bude pomáhať Ukrajine, tak použije všetko, čo má. Západ teda my pomáha Ukrajine a Putin nič nepoužil. Čiže bral by som to z rezervou, toto vydieranie jadrovou vojnou a v Novom týždni mimochodom píšeme o tom, že prečo sa netreba báť. Čo je dôležitá vec, lebo strach je zlí radca. Teraz k tomu samotnému, že, že Ukrajinci postupujú e, úspešne a že čo to robí na Slovensku, tak veľmi dôležitá vec je, že e, vyšiel taký kvalifikovaný prieskum verejnej mienky, ktorý dáva na pravú mieru ten predošlý prieskum, ktorý bol taký zvláštny tými šeliakými stupňami odpovedí. A podľa tohto nového prieskumu e, veľká... Oveľa viac ľudí si želá víťazstvo Ukrajiny na Slovensku ako víťazstvo Ruska. To je veľmi dobrá správa. A to, že Rusy zatiaľ teraz predbežne prehrávajú, hoci nevieme, ako to bude ďalej, ale dobré, Už len tá správa, že strácajú nejaké územia je dobrá. Tak to je povzbudivé pre ľudí, ktorí najmä sú v zajatí strachu alebo všelijakých propagand a myslia si, že s Ruskom sa nedá vyhrať a teda radšej kapitulujme a nechajme Ukrajinu prehrať, tak to, že ukrajinský vojaci, ukrajinská armáda, ukrajinský štát je schopný vytláčať Rusov, je veľmi povzbudivá správa najmä pre ľudí, ktorí sú takí váhajúci alebo ktorí si myslia, že Rusku treba ustúpiť. Ukrajinci nám ukazujú, že Rusku ustúpiť netreba.
1: Martin? Tam zaznela jedna úplne dôležitá vec v tom, čo povedal Štefan, a síce, že eh, oni síce anektovali akože tie štyri oblasti ukrajinskej Rusy, ale potom oznámili, že konkrétne hranice sa ešte len určia, ale... že v ktorých no, to ale... je. A to, čo povedal Štefan, je, že Liman už z toho... Vymazali. Čo, čo znamená dve veci. Poprvé, tá interpretácia, že oni anektujú tie územia kvôli tomu, aby mohli tvrniť, že teraz bránia územnú celistvosť Ruska a tým pádom mohli použiť jadrové zbranie. K tomu dve veci. Poprvé, Rusi nikdy nepotrebujú niečo ako kasu zbeli na to, aby robili svinstva, jak napadli Ukrajinu, čo k tomu potrebovali, nič. Čiže, že by sa kvôli použitiu jadrovej bomby namáhali s takýmto niečím, je, je dôsledok toho, že si na mieste Rusov predstavujeme niekoho iného, niekoho, kto je podobnejší nám. Tá úvaha je podľa mňa úplne zlá. Ale ak v zápätí potom, čo anektovali celé, celý Donetsk vrátane Limanu, Liman padol, tak to bola, že najlepšia možnosť okamžite použiť tú jadrovú bombu. Čo urobili? Povedali, že Liman no, sa to netýka. A to, to, to mne hovorí, že v skutočnosti nemajú chuť ani vôľu použiť tú jadrovú bombu, lebo keby to celé bolo kvôli tomu, že ju chcú použiť, tak už nemajú lepšiu príležitosť. Urobili to v čerstvej pamäti, to bolo na druhý deň, padol Liman. Prečo nepoužili jadrovú bombu? Lebo ju nechcú použiť, lebo sa toho boja.
3: Juraj. V tejto súvislosti možno len krátka poznámka, že naozaj to strašenie jadrovými zbraňami vyzerá ako naozaj planné strašenie. Potešil ma ten David Petrovský, lebo to bolo dôležité. A treba si v tejto súvislosti povedať aj druhú vec, aby sme nezabúdali na Čínu. Joe Biden takisto povedal, že ak by Čína nápadla Tajvan, tak ho Spojené štáty budú brániť. To je historické vyjadrenie. A pre mňa to je posun v americkej zahraničnej politike, rovnako ako to, že povedali, že ak použijú Rusy jadrovú zbraň na Ukrajine, tak americká armáda napochoduje na Ukrajinu a rádovo v dňoch zničí tú ruskú armádu, to isté povedali aj o tajvanie, a to je strašne dôležité a pre mňa veľmi dobrá správa.
0: No a hm, teraz niečo, čo e, ukáže to Rusko, že naozaj aké je, že je to normálne len taká zlodejská krajina. Lebo z okupovaných území na Ukrajine prepašovalo Rusko obilie za najmenej 530 miliónov dolárov. No prepašovalo ukradlých a na 50 pašeráckých lodiach... E, ich odviezli do zahraničia. Odhalili to investigatívni novinári pomocou satelitov a rádiových vysielačov. Ruské spoločnosti jednoducho sfalšovali dokumenty a miesta nákladu obilia. Moskva sa bráni, že obvinenie je nepravdivé a nepodložené. Nech sa bráni, pravda je taká, že sú to obyčajní zlodeji. Ďakujem vám, že ste prišli a ďakujem aj našim poslucháčom, že nás posluchali, počúvali. Sláva Ukrajine. Vyrojím
1: sláva.